0: El factoraje es muy sencillo, es, eh, es una compra-venta de cuentas por cobrar. Es el poder gozar de manera anticipada de tu propia liquidez. Son ventas que ya hiciste, pero que te van a pagar a 30, 70, 90, 90 o 20
1: días. El podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana traemos un tema interesante en el mundo del transporte, la logística, la tecnología, y hoy vamos a hablar de un tema que en otras ocasiones ya hemos tocado, pero la verdad es que es un tema muy vasto, tiene muchísima información, siento que hay un auge, que hay un boom en el tema del financiamiento y el crédito a transportistas, en específico en algunas ramas como lo que es el factoraje, y para eso vamos a platicar el día de hoy con Paulina Aguilar, ella es la cofundadora y directora en México de una empresa que se llama Mundi, y la tengo del otro lado de la línea. Paulina, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muchas gracias. Eh, gracias por la invitación.
1: Oye, Paulina, pues siempre nos interesa conocer a la persona que está del otro lado del micrófono. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su expertise? ¿Cómo llegó hacia dónde estás? Platícanos un poquito de ti.
0: Eh, bueno, yo llevo más de siete años trabajando en el mundo fintech, eh, específicamente en servicios eh, financieros B2B, es decir, para pequeñas y medianas empresas. Eh, hace. Ya más de dos años que con mis socios decidimos eh, emprender y fundar Mundi, que es una empresa que se especializa en servicios financieros. Es una plataforma tecnológica de servicios financieros para el comercio internacional. Ahorita eh, contamos con eh, dos productos que ya están en nuestra plataforma. El primero es factoraje sin recurso para exportadores y el segundo es eh, coberturas cambiarias y compra y venta de divisas de manera 100% digital para empresas.
1: Oye, pero a ver, dices que tenía siete años en, en, en el mundo fintech. Oh, Mundi no es de hace siete años. ¿Hace cuánto fundaron esta empresa?
0: No, Mundi se fundó en el, a finales del 2019.
1: Ya, de acuerdo. Entonces llevan como tres añitos en el mercado. O sea, plena pandemia, les tocó plena pandemia. ¿Cómo fue? Eh, fundar una empresa en medio de la incertidumbre que existía por parte de todos los mercados?
0: Bueno, nosotros empezamos antes de que empezara la pandemia, entonces obviamente la verdad no había manera de predecir que venía una eh, pandemia mundial, pero como todo, eh, en épocas difíciles también hay oportunidades, ¿no? Y justo eh, cuando cuando empezó la pandemia, pues muchas instituciones eh, financieras tradicionales se pusieron como mucho más adversas al riesgo, eh, bajar líneas de crédito para, para empresas y era más difícil poder encontrar financiamiento. Entonces, los exportadores que sí siguieron exportando a pesar de la pandemia, ten, seguían teniendo esta necesidad de capital de trabajo para poder seguir exportando, seguir creciendo, seguir surtiendo sus órdenes de compra. Entonces, como todo, pues eh, hay que saber tomar estas oportunidades disfrazadas y pues la idea... Siempre fue, sabíamos que iban a haber momentos difíciles y momentos más fáciles, pero pues el chiste es trabajar y seguir adelante.
1: Paulina, ¿por qué se les ocurrió el segmento del comercio internacional? ¿Cuál fue el feeling, el estudio de mercado...? el consejo o alguno de ustedes ya estaba metido en este mundo, generalmente cuando haces un negocio o una solución para una industria es porque ya estabas dentro de esa industria, aunque no haya sido exactamente en lo mismo eh, ¿por qué comercio internacional y operaciones de, de cambiarias?
0: Eh, creo que la idea de Mundi surgió primero, eh, Martín que es uno de mis cofundadores estaba viendo, eh, quería emprender, trabajaba como emprendedor en, en un fondo de Venture Capital en Nueva York y empezó a haber opciones. Y al principio la, la idea original era crear un marketplace en el cual pudiera juntar eh, proveedores y clientes y, y poder eh, abrir más oportunidades eh, para, para pequeñas empresas en, en otros mercados. Pero muy rápido se dio cuenta que la necesidad más grande que tienen las pequeñas y medianas empresas para poder participar del comercio global no es conseguir clientes, es el, el capital de trabajo que se requiere para poder hacerlo. Eh, cuando me, me buscó a mí, eh, ya tenía él la idea bastante eh, armada, yo tenía experiencia en factoraje, eh, yo era la directora general de Cumplo, que es una empresa de factoraje nacional para pequeñas y medianas empresas, entonces eh, empezamos a platicar y la verdad es que eh, es un mercado que igual que todos los mercados de pequeñas y medianas empresas, bastante desatendido, donde la oportunidad es muy grande, y aparte, obviamente, poder ayudarles a, a empresas a llegar a, al mercado global y comerciar eh, globalmente, pues tiene muchísimo potencial.
1: La palabra factoraje es muy agresiva, para mi punto de vista, es mi percepción. Cuando me lo han preguntado, les he dicho, hijo híjole, siento como que eh, eh, pierdo a la hora de decir esa palabra, es un poco ruda. Eh, muchos la han matizado como créditos a la liquidez, le han dicho de mil maneras, eh, pero mucha gente todavía sigue sin entender exactamente cuál es el, el, el mecanismo, cómo funciona, eh, platícale a una persona de ceros qué hace eh, en materia de factoraje ya aplicado al comercio exterior, que ahí sí requerirás de ciertas aristas diferentes que cualquier otro negocio que nada más busca descontar facturas, como le llaman también en el argot popular. ¿Cómo le platicarías a alguien que funciona un factoraje técnicamente?
0: El factoraje es muy sencillo, es, eh, es una compra-venta de cuentas por cobrar, es eh, el poder gozar de manera anticipada de tu propia liquidez, son ventas que ya hiciste pero que te van a pagar a 30, 60, 90 o hasta 120 días después de que lo entregas y para no tener que esperar esos plazos tan largos de pago, vendes tu cuenta por cobrar para poder gozar de manera anticipada con esta liquidez, obviamente con un fee eh, por hacerlo
1: ¿Has considerado que un país como México que se toma tantos días para pagar es uno de los países que más ocupa factoraje? ¿Conoces en, en, en algunos otros países eh, más o menos como cuánto es la tasa promedio de días de pago, en México estamos mucho más allá eh, somos un país que relativamente tiene ese orden, que porque también tú tienes ese riesgo, si dijeras, no, pues México es un país de gente incumplida, pues a lo mejor no ponías un negocio de factoraje porque también tus riesgos son muy altos, a final de cuentas acabas comprando una deuda eh, ¿cómo, ¿cómo funciona eso en otros países?
0: El, el factoraje en, en otros países, por ejemplo de Sudamérica específicamente Chile es hasta el 10% del PIB es un instrumento financiero eh, que no es deuda, es eh, justo es una transacción comercial eh, que es muy utilizada por las empresas y es eh, uno de los motores de la economía más grandes. Entonces, México todavía está muy lejos de llegar a esos niveles, pero obviamente cada vez hay más empresas que, que se dan cuenta de la oportunidad que hay ahí y que también las pymes cada vez entienden más eh, las, los beneficios y las ventajas de poder utilizar estas herramientas para poder seguir creciendo, tomar nuevos pedidos, tomar nuevos clientes. Y en el caso de nuestros clientes que son exportadores, pues es, eh, la, la, es una herramienta en la cual no tienen que tomar deuda, en la cual al ser un factoraje sin recurso, nosotros asumimos el riesgo de impago por ellos. Y es una herramienta con la cual pueden tomar nuevas órdenes de compra, tomar nuevos pedidos, asegurar eh, el pago, por lo menos de hasta el 90% de, de la factura, y también con esta eh, herramienta pues pueden llegar a nuevos mercados que probablemente de otra manera les sería muy difícil, pues tendrían que capitalizarse de, de adquiriendo deuda o invirtiendo más en, en, de su propio dinero en su negocio. Entonces, eh, el factoraje es una herramienta con muchísimo potencial y creo que las empresas cada vez lo entienden mejor.
1: Mira, Paulina, yo soy transportista de profesión, eh, estudié relaciones internacionales Porque me gusta mucho Y en algún momento de la vida Acabé dando clases de comercio internacional Para lo cual no estaba yo perfectamente bien preparado Yo tenía ciertos conocimientos De cómo funcionaban los mercados internacionales Pero no la operación de exportación e importación, tuve que estudiar mucho para poder dar esas clases porque pues, a final de cuentas si no quedas como en ridículo. Y recuerdo muy bien pues que tuve que estudiar muy bien lo que era una carta de crédito y la carta de crédito es ese documento relativamente crediticio que le da una garantía o una certeza de pago al exportador. No sé si de, de esos años, porque te estoy hablando de hace 20 años que di clases, a la fecha eh, se inventaron nuevos mecanismos, existen nuevas man maneras, pero... A nosotros nos decían técnicamente que la manera en la cual tú protegías el pago de tu mercancía cuando exportabas mercancía era a través de una carta de crédito que una institución casi casi agarraba el dinero, lo guardaba, esperaba que tú le entregaras el documento en base al Incoterm, eh, que se había pactado y en base a eso se liberaba el, el, el recurso. ¿No tenía, te lo juro, conocimiento de que en las operaciones de comercio exterior se diera crédito tradicional como se hace adentro de México?
0: Eh, sí, el, el, el factoraje de, de, de exportación es algo que es una herramienta que se usa hace muchísimos años. Mex específicamente, es el Banco de Comercio Exterior, da factoraje sin recursos de exportadores hace más de, no sé, 30, 40 años. Eh, es una herramienta que se ha utilizado hace mucho, pero pues mucho tiempo estuvo muy eh, nada más segmentada, por así decirlo, para, para grandes empresas o, o grandes corporativos. Y más recientemente es que se ha abierto esta oferta para también pequeñas y medianas empresas que participan de, del comercio internacional. Eh, las cartas de crédito son muy distintas, es un instrumento diferente y sí, como bien lo dices, no es una manera de financiarte, es una manera de nada más tener certeza de la transacción y del pago de la misma. El factoraje lo que hace es que te da liquidez de manera adelantada para poder eh, seguir tomando otras órdenes de compra y no tener que esperar el plazo de pago que, que te pide tu cliente en el extranjero.
1: El mecanismo es el siguiente, yo soy exportador, es decir, tengo tequilera, ¿no? Exporto el tequila, eh, recibe el tequila a mi cliente allá, este, yo le genero una factura y ustedes toman esa factura en garantía, me pagan a mí, yo les digo cuándo, en base a cuando, yo les digo cuándo ustedes me hacen una tasa de descuento del total de esa factura y ustedes luego reciben el pago a, de mi cliente y, y, y así termina el proceso o cómo es.
0: Eh... La, para hacer un factoraje eh, es contra entrega, entonces se requiere la factura y la prueba de entrega. Una vez que ya tenemos estos dos documentos, eh, en, en la factura viene definido el plazo de pago, entonces digamos que se va a pagar a 30 días, eh, entonces con eso eh, nosotros desde antes definimos cuál va a ser el, el porcentaje de adelanto según el riesgo que te podemos dar, todos nuestros porcentajes de adelanto van entre el 80 hasta el 90% del valor de la factura, junto tú que nosotros definimos que te íbamos a adelantar el 90%. Entonces, en ese momento se adelanta el 90% de la factura y cuando la factura se paga, el importador, es decir, tu cliente, nos paga directo a nosotros, cobramos el fee por los 30 días de, de plazo de, que tuviste el 90%, este fee se cobra sobre el 90%, no sobre el 100% de la factura y se te regresa el diferencial.
1: Es decir, se garantiza con el 90, me das a mí el dinero y todavía podría recuperar un poquito más si el pago es rápido.
0: Eh, siempre, no no es podría, siempre, porque de todos nuestros fees, todos nuestros fees el más alto es un 2% eh, mensual sobre el monto adelantado, sobre el 90%, entonces siempre hay un diferencial.
1: ¿Qué investigación hacen ustedes para minorar los riesgos? ¿Investigan al cliente? Eh, ¿O qué sucede en el momento en donde digo, llega o podría llegar a pasar que en ese momento la empresa en China, en Estados Unidos, en Europa se declara en quiebra y no va a hacer ningún pago, aunque toda la vida los hizo? Y tenías tú ya cinco años trabajando con ellos y siempre se hacían los pagos, pero un día se declara en, en quiebra, se va a Chapter 11 y dice no puedo pagarle a nadie más. Ay, ¿Qué pasa?
0: Eh, bueno, nosotros en nuestro modelo de riesgo obviamente evaluamos el riesgo tanto del exportador como el del pagador. Los dos riesgos forman parte de nuestro score de riesgo para definir eh, qué tamaño de línea le podemos dar al exportador y con qué condiciones. Eh, en caso de que haya un impago eh, por quiebra del, del importador, es decir, del pagador, nosotros asumimos esa, esa pérdida y el, el importador está, está cubierto, por así decirlo. El exportador no nos tiene que pagar a nosotros. Nosotros gestionamos ya todas las labores de cobranza con el deudor.
1: Es decir, ustedes ya toman eh, la responsabilidad legal y ya ven qué hacen con esa cartera, porque ya la compraron ustedes.
0: Correcto.
1: Ok, ahora, eh, ustedes para tener un cliente dentro de lo que es Mundi, tiene que eh, hacer un proceso, bueno, ahora le llaman onboarding, ¿no? pero pues, digo, para todos es un proceso de inscripción a final de cuentas. Eh, ¿Cómo es este proceso? ¿Qué le pides? ¿Qué tanto? Porque yo he visto en el caso del transporte de carga, que también tiene muchas operaciones ya ahora de, de facturaje que, que bueno, la cantidad de requisitos es considerable y mucha gente de repente dice, bueno, ¿y por qué quieres que te dé mis firmas electrónicas? Eh, en el caso de ustedes, ¿qué tanto es el proceso de onboarding? ¿Qué tan complicado? ¿Qué tan sencillo es?
0: Eh, nosotros les pedimos que se registren en nuestra plataforma con su clave siec Esto lo que hace es, nos permite ver su historial de facturación, que es uno de los inputs grandes que tenemos en nuestro score de riesgo. Eh, una vez que que hace esto el exportador, el, el cliente pasa a riesgo, se evalúa y con esto nosotros definimos las condiciones que le vamos a dar. ¿Cuánto monto de línea? ¿Con qué condiciones? ¿A qué plazo? ¿Qué deudores eh, están aprobados y qué deudores no? Y le mandamos una oferta. Eh, esto tarda 48 horas. Una vez que el cliente tiene la oferta y si el cliente decide aceptarla, es decir, el exportador decide aceptarla, tiene que completar el expediente legal, eh, firmar contrato y con eso ya tiene sus accesos a la plataforma y puede empezar a operar. Tenemos clientes que empiezan su trámite el lunes y el jueves ya están haciendo sus primeras operaciones.
1: Oye, y ya por último el tema de factoraje, eh, ¿es únicamente sobre la operación de compraventa? ¿O también parte de los servicios, los seguros, el mismo transporte, o única y sencillamente es sobre la compra y venta de productos que se exportan?
0: Es sobre la compra y venta de productos y servicios.
1: Y cuando de decimos servicios, ¿a cuáles servicios nos estaríamos refiriendo?
0: Eh, tenemos empresas que, por ejemplo, eh, son fábricas de software para empresas en ah, Estados Unidos. Ya te Unidos, entendí. Ya te entendí. Uh
1: -huh. Están sí.
0: vendiendo un servicio.
1: Sí, claro, que hacen un servicio como tal. Bueno, y ya yéndonos al tema de cobertura de divisas, ahí sí estamos muy verdes, muy en papel. Platícanos ¿qué es lo que hacen ustedes? O sea, ¿garantizan eh, tipos de cambio? ¿Cómo, cómo, ¿Qué hacen ahí?
0: Tenemos dos productos. El primero es compra y venta de divisas. Es el que las pequeñas y medianas empresas, tanto exportadores como importadores, puedan eh, cotizar un tipo de cambio de manera real, 100% digital y puedan eh, comprar y vender dólares eh, de manera muy sencilla a través de la plataforma. Ese es el primer eh, servicio. El segundo es eh, poder comprar coberturas cambiarias, es decir, fijar el tipo de cambio del dólar a futuro para poder proyectar márgenes de ganancia, poder eh, también eh, tener una planeación financiera más estable y no depender de la volatilidad del tipo de cambio. Eh, estas eh, coberturas cambiarias también las pueden cotizar 100% digital a través de la plataforma y pueden eh, definir el plazo, puede ser desde 30 días hasta un año.
1: Es decir, yo puedo en estos momentos decirte, ¿sabes qué? Yo quiero garantizar que los dólares cuando yo haga la operación estén a este precio. Digo, ahorita estamos en un tema del superpeso, hasta el día de ayer que tuvo ahí un tropezón, pero no, ¿no les pasa de repente que a muchos clientes dicen, híjole, pero creo que es peor porque ahorita puedo garantizar un precio, pero probablemente el dólar sea más barato en el futuro?
0: Eh, justo lo que nosotros les recomendamos a los clientes es no especular. Eh, que puedan hacer una planeación financiera certera y sepan realmente que lo que están vendiendo ahorita, cuánto le van a ganar y por qué. Y eso es lo que las coberturas cambiarias les da.
1: Oye, pero explícame una cosa de lo del cambio de divisas. Es decir, ustedes tienen dentro de su plataforma, es decir, yo me registro y puedo hacer operaciones cambiarias, pero ¿todas tienen que ser enfocadas a comercio exterior o puedo hacerlas como por como un mercado Forex? Eh,
0: es, un, es un mercado de compra y venta de divisas. Pueden ser exportadores, importadores o empresas nacionales eh, y es eh, compra-venta de, de dólares.
1: Es únicamente para dólares, pero el tema es, si yo abro una cuenta con ustedes y de repente tengo una cantidad de dólares y no quiero ir al banco, no se los quiero vender al banco, no se los quiero vender al vecino, ¿puedo venderles a ustedes dólares? ¿Es factible?
0: Puedes hacer la operación de compraventa a través de nuestra plataforma, eh, es exclusivamente para personas morales, para empresas.
1: De acuerdo, si lo hago a través de una cuenta de una persona moral, se puede hacer, con personas físicas, ahí sí tengo que ver las operaciones en un, en un banco de divisas, ¿no?
0: Sí, o en una casa de cambio.
1: Oye, a ver Paulina, ¿y cómo ves eh, el, el mercado, cómo están aceptando este, esta, estos mecanismos de fintech? Entiendo que hay muchos exportadores que pues obviamente por su edad y por su educación, por su formación, ya están muy enrolados en estos eh, temas, pero también siempre va a haber lo tradicional, eh, entiendo que eh, para empresas grandes a lo mejor el factoraje no pudiera ser tan interesante por su poder económico, que muchos también lo hacen, pero muchas veces todos estos productos están diseñados, como tú bien lo decías, a un mercado pyme, eh, en donde pues este en lo que nos volvemos millonarios, pues bueno, vamos a tener que perder un poquito de lo que de lo que vamos a cobrar porque alguien nos va a ayudar a tener más liquidez. Eh, ¿Cómo ves el mercado? ¿Se está se está ocupando estas herramientas? ¿Tú ves un crecimiento en este, en este sector?
0: Sí, creo que eh, las empresas cada vez entienden más las opciones que tienen. Cada vez hay más eh, empresas fintech que están buscando proveer a las pequeñas y medianas empresas de servicios a los cuales antes no tenían acceso, y esto sin duda está ayudando a tener eh, no solamente pues, más ofertas, sino también más demanda y que las empresas tengan más y mejores opciones a través de, de las empresas fintech.
1: Qué interesante, porque luego de repente pensamos que, 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 que son mercados que luego, luego se limitan, se hacen chiquititos. Eh, bueno, pues yo creo que con esto ya nos diste una muy buena... Este, una muy buena idea de lo que es el factoraje en temas de comercio internacional, Paulina. Ya por último, me gustaría que si tú tuvieras que decidir cuáles son los eh, pues eso sí que las ventajas que tienen ustedes en Mundi, que ustedes eh, trabajan más eh, para poder diferenciarse de un mercado que pues obviamente compite con la banca tradicional probablemente en algunos de sus elementos, con capitales fuertes. Eh, ustedes que emprendieron hace tres años una empresa y que están creciendo, ¿cuáles han visto que son sus diferenciadores? ¿Dónde agarran sus clientes y le dicen, sí, pues yo me quedo con ustedes porque hacen esto o lo, aquello? ¿En dónde está eso? ¿Dónde está su fortaleza?
0: Creo que son muchas. La primera es la flexibilidad y realmente haber diseñado un producto que está pensado en, en todo tipo de empresas, no nada más en grandes empresas. El segundo es que es un producto tecnológico eh, muy fácil de usar y que les, qui les quita mucho tiempo o, eh, operativo a las empresas que no tienen eh, y, que, y que les facilita la vida en general. Eh, creo que el otro es la velocidad con la que tenemos respuesta y con la cual atendemos a los clientes y por último eh, que tenemos eh, un equipo de atención especializado que está todo el tiempo eh, disponible y que les ayuda a, a, a darles eh, consultoría en temas eh, de sus cuentas con Mundi para que puedan hacer el mejor uso posible.
1: Maravilloso, pues qué interesante, qué interesante. Oye, ¿y ¿operan nada más en México o ya están operando en otros países?
0: Por ahora nada más en México.
1: Ahorita están con oficinas en México nada más. Pues muchas gracias, Paulina, por la oportunidad de poder platicar acerca de un tema que pues también impacta muchísimo el tema de transporte. No existen las exportaciones, las importaciones ni el comercio internacional, sino existe el transporte y la logística. Y muchas personas que nos están escuchando el día de hoy están aprendiendo algo muy interesante, algo muy nuevo.
0: Muchas gracias a ti por tu tiempo y feliz de haber estado aquí platicando un poquito más de Mundi y del factoraje.
1: Maravilloso. ¿Dónde los encuentran?
0: Eh, pueden entrar a mundi.io, ahí van a encontrar toda la información. Y en redes sociales nos encuentran como Mundi Trade.
1: Muy bien, pues ya saben dónde encontrar a Mundi en caso de que estén exportando y digan, oye, yo no puedo aguantar tantos días sin que me paguen, quiero buscar a alguien que me, me ayude financieramente hablando, pues ahí está Mundi, es una solución sencilla, una solución fresca que te puede ayudar a tener un poco más de liquidez y que puedas generar, pues, muchas más ventas porque la liquidez, a final de cuentas, es meterle dinero a un negocio y meterle dinero a un negocio, si lo sabes hacer bien, pues es hacerlo creer, crecer, perdón. Pues gracias, gracias Paulina Aguilar eh, country manager y cofundadora de esta plataforma fintech llamada Mundi y gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy ya saben la mejor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en transporte.mx saludos